0: はい。7月6日木曜日ですね。僕は朝9時33分になりました。今日も東京の方は、なんか雷雨らしい。雨がガンガン降るらしく。まあ関西の方でもすごく雨がバンバン降ってるらしくてですね。まあ九州とかであの洪水だったりとかっていうので、ニュース見てると、自然災害が強いなっていうところで皆さんも気をつけていただければなと思います。はい。おはようございます。メミののきいつことくわです。では、えー、本日も朝方始めていきたいなと思ってます。えー、本日はですけども、タイトルになります。How to plan o t h e engineering executive と。でまあ、リーダーシップというよりどちらかというと経営目線で,す、ね、での、えー、とエンジニアリングのいろんなもののプランニングの、えー、解説の記事です、ね、を読んでいましたが、えー、と昨日で読み切れなかったので今日はその続きからちょっと読んでいこうと思っています。まあ、あの一個一個のセクションはなんか単体で読み切れるようなものになっているっぽいので、まあ、皆さんの方でも続きだったり前の昨日読んだところも気になった方は読んでみていただければなと思っています,で、えーとですね。昨日読んだのがファイナンシャルプランですね。まあ、お金的な見積もりのところを読んでて、途中で時間切れになったような記憶があるので,で、今日はその続きですね。財務計画におけるエンジニアリングの役割についての推論という話ですね。のところから今日はちょっと入っていきたいなと思っております。えー、と本日の参加者は、東さんとリソースフルなテマさん。はい、おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。えー、今からダラダラって読んでいこうと思っております。じゃあ、早速やっていきましょう。はい。えー、リーソニングアブウトエンジニアリングゼロールへインファイナシャルプラン。財務計画におけるエンジニアリングの役割と推論。えー、エグゼクティブチームの視点からエンジニアリング担当役員の視点に切り替えると、えー、問題は少しシンプルになりますと。エンジニアリングが収益について直接責任を負うことは、まあ、ほとんどありません。まあ、間接的にはその収益について、プロダクトだったり、セールスのいずれかの責任を負うことがほとんどでありますけど、まあ、ですので、財務計画に対するあなたの主な貢献はエンジニアリングの経費管理のみですと。私はエンジニアリングの経費を、えー、ビジネスラインと3つの特定のバケツの両方によってセグメント化するということを、まあ、推奨していますとで。1つ目がエンジニアリング部門の、まあ、人経費ですで。2つ目が生産オペレーションコスト、まあ。ほとんどのクラウドコスト、もしくは生産に関するベンダーコストですね。で3つ目が開発コストになります。CICD とか、まあ、テストの実行とか、まあ、開発環境などに関連するベンダーやホスティングのコストなどなど。まあ、これらの3つのコストですね。をセグメント化することを推奨します。でこれらのセグメントの中で収益が費用よりも早く加速している、まあ、事業の質がすでに向上しているというような事業ラインには最小限の時間を費やしその他の事業ラインには多くの時間を費やすべきですとで収益よりも費用の方が加速しているビジネスラインについてはいつどのようにその設定を逆転させるかについてあなたと経営陣全員が明確な仮説を文章化しておく必要というのがあります例えば新規事業がそのような局面でしばらく時間を費やすことは想定内であるなど常に問題があるわけではないが、経営陣全体が各事業について、まあ、同じ命令に従って更新することは不可欠ですよと。では続きまして、Why should financial planning be an annual process? と。なぜ財務計画は毎年行うべきなのかと、はい。会社の財務計画っていうのは、あらゆる機能にとって基礎となるような制約条件になります。しかし、私は計画は固定されたものであるかのように運営した方が、経営陣としては、またエンジニアリング部門としてより効果的であるというふうに主張したいと。でその理由は3つあります。1つ目は、財務計画を頻繁に調整しすぎると、目標が移動し続けるため、実行状況を評価することが不可能になりますと。2つ目に、財務計画を大幅に調整するということは、多くの機能にわたって多大な時間を必要とする計画集中型の活動になります。そのため、計画を変更するということは、大量の解約を生み、しばしば他の計画構成要素の手直しも必要となります。で3つ目、すべての優れた制約と同様に、えー、計画を耐久性のあるものにすれば、チームはその中で効果的に実行することに集中します。もしそれを柔軟なものにすれば、チームは代わりに制約を動かすこと、まあ、例えば人員増を要求することなどに集中するでしょう。まあ、前者は後者よりもはるかに望ましいと。ということで、まあ、確かにやらなければならないなら、やらなければならないんですけど、安定した財務計画で効果的な会社を経営する方がはる、えー、かに簡単ではありますよということですね。というので、まあ、財務計画を毎年行うべきかというところでいくと、毎年年単位ではも,もちろん行う方がいいんでしょうけど、年の中で頻繁に調整するのは結構やばいんじゃないのっていう話。まあ、やばいというか、いろんなものが大変だよっていう話ですね。まあ、計画そのものをリープランニングするということは全ての作業をストップしますから。まあ、そういう話だと思います。では続いて。えー、アトリビューティングコストビジネススユニットトですねコストを事業部門に帰属させましょうという話ですえ初期の事業には単一事業があり物事は単純でありますで全てのエンジニアリングコストっていうのはその単一事業の運営に直接結びついていますそうねで企業が成長するにつれて最終的には複数の事業に拡大することになる、まあ、その可能性もありますけどそこでは少し厄介なことが起きます最も単純な帰属でさええー、掘り下げていくと実は厄介になります。例えば、フィグマのような会社はですね、えー、主力製品は一つになりますけど、えー、事業を2つの事業部門に区分していると考えられます。まあ、エンタープライズとまあそれ以外ですよと、例えばね。で中核となる製品はどちらの場合も同じですけど、エンタープライズの多くの機能は、エンタープライズ以外の購入者には価値がありません。でこの場合、エンタープライズにフォーカスしたプロダクトエンジニアをエンタープライズのビジネスユニットに帰属させるのは簡単ですけど、コアプロダクトを構築するプロダクトエンジニアっていうのをどのように帰属させるべきかっていうのはあまり明確ではありません。なるほどね。で収益に応じて帰属させるか、すべてのコストを非エンタープライズ部門に帰属させ、エンタープライズ部門のマージンを人為的によく見せるのか、他の方法を取るかなどなど、まあ、いろいろ考えることがありますと。いや、これ確かになるほどですね。僕ちょっと事業会社に行ったことがないんで、言われてみればそりゃそうだわって感じですね。で、これが全ての質問に対する答えというのは、常に場合によるになりますと。はい、ケースバイケースですね。と。で、私の経験では、このトピックに関する精度っていうのは正直言って比較的低いと。財務部門が納得できるような弁護可能な方法を見つけることに集中し、まああまり頻繁に論争を蒸し返さないようにしましょうと。ここはあんま触れない方がいいってことですね。なるほどでした。まあとはいえ難しいですね。フォアプロダクトと,、えー、とエンタープライズっていうざっくりやっぱり分けてしまうとエンジニアはどこに帰属させるとうかもうアサインするか結構大変ですねなるほどでした、ね、続いて、so ですね「ファイナンシャルプランニング」ってのはなぜ争いになるのかってお話ですねちょっと短いですけど、えー、うまく運営されている経営チームでは財務計画は本来争いの種にはなりません、えー、しかし経営陣が経営陣共通の成功ではなく自分の職務に集中,、えー、集中している場合経費の半分というのはゼロサムゲームとなりますで業績不振の根拠として、えー、予算不足を指摘する経営陣の傾向も相まって、えー、経営陣との関係が壊れるか支出、えー、がコントロールできなくなるのかどちらかに今なりがちですと各 C なんたら O が自分の部署とか自分の担当分野の方に集中して、はい、経費の配分っていうところを喧嘩しちゃうとまあそうなるここ難しいですねとはいえそれぞれのミッションを与えられていると,いるとは思いますのでねで財務計画プロセスっていうのが論争的であるんであれば CEO とこの話題について少し推し問答をすることをお勧めしますとそれはあなたが直接解決できる問題ではなく経営陣がパートナーとの関係に苦しんでいるか特定の経営幹部が苦しんでいる兆候があるっていう可能性が高いですよとなるほどね、まあ、そういうのは全部明らかにしたりとかしっかり問題と向き合いましょうというところで CEO と推し問答まあ推し問答になるかどうかはそのケースバケースっていうところですねはいわかりましたでは続きまして Should engineering headcount growth limit company headcount growth? はい。エンジニアリング部門の従業員の伸びというのは企業の従業員数の伸びを抑制すべきでしょうかと難しいね。エンジニアリング部門の従業員数の伸びを、企業の従業員数の伸びを抑制するためにの理由とするかですよね。いやー、これ難しい話ですねで。一般的に私は、ほとんどの企業っていうのはエンジニアリング部門の成長率に応じてあそうなんですね。でそうすることでたとえそれが苦しいことであってもえ効率的な会社を運営するという説明責任を果たすことはできますと。でまた他の組織がエンジニアリングよりも急速に規模を拡大しエンジニアリングが会社の最優先課題に取り組むための待機幅を狭めてしまうという難しいシナリオも避けることができます。でもちろん細部には常に例外があります。例えば、Uber はエンジニアリングに過度な要求をさせることなく、各都市のチームに権限を与える柔軟なツールを使って、各都市のオペレーションチームを迅速にスケールさせました。Uber は、もしエンジニアリングの人員でオペレーションの成長を抑制していたら、の超成長期の混乱期に市場シェアを大きく失っていたかもしれませんあのビジネス要件だったり、えー、とエンジニアリングじゃない部門の人を増やすと結果エンジニアリングに対する要求とか変更がすごい増えるんですよねでそれに対応しきれないというところであんまりあの加速することができない気がするんで、まあ、結果そういう事業をやっている会社とか IT ビジネスをやっている会社はエンジニアリングの方に従業員数ですね数を増やす方に振った方がいいんじゃないかというところですよねまあこの人はそういう主張でしたと。まあでも本当にこれも難しいところですね。会社のフェーズであったりとか、今のプロダクトの伸び率だったりとか、まああとお金回りですよね。本当にまさに財政、財務計画とかと、えっ、ー、と、要相談とはありますけど、できるんだったら確かにエンジニアリングをやす方がいいかもしれないですね。結果、エンジニアリングって、まあ一人でなんかできることはできないし、一人に託すと、その人辞めた瞬間、一緒にめでたく死亡フラグが立つので、できればエンジニアの方が数多い方がまあいいかもしれないですね。続いていきましょう。インフォーミングオーガイゼーショナルストラクチャーですね、えー。組織構造への情報提供という話です。増員を要請するときはいつでもその人数を組み入れるための組織設計を文書化しておくべきであります。で、これを行う最も簡単な方法というのは、まあ、大まかな組織計算を行うことに対する。なんかわかりやすく3つぐらいなんか例として書かれてますけど、総、え、人、ー、員を8人ずつのチームに分けます、えー。各チームにマネージャーとミッションを配置しますと。まあ8人っていうのはあれですかね。アマゾン置いてた2ピッツァチーム、ね、ルールズかっていうやつですよね。なんだっけ。2枚のピザで、えー、お腹がいっぱいになる。またある程度お腹が満たされる人数が適切なチームの人数でいそうっていう、なかなか面白い例えですけど。それが確か7人か8人だったがする。で、まで、あ、この人は8人ずつのチームに分けましょうって,って。で、そのチームにマネージャーとミッションを配置してくださいと。で、2つ目に、でそのチームは4から6人のクラスターに分けろ。はいはい。各クラスターには経験豊富なマネージャーと重点分野、まあ、例えば消費者向け製品だったり、企業向け製品だったり、インフラストラクチャーなどっていうのを配置するとか。これが2つ目ですね。で、3つ目は、直属の部下となる5から7人のグループになるまで再帰的にグループ分けを続けます。エンジニアが40人までの会社であれば、グループの階層は1つで済みますけど、エンジニアが200人までの会社になると、まあ複数の階層がどうしたって必要になってきます。まあそらそうだよね。で少し表面的なお話になりますが、資金計画の段階でこのようなことを詳しく考えるのは正直お勧めできませんと。実際の組織設計の最終段階では、個人の強みであったりとか経験を考慮しなければならないが、資金計画のプロセスでは、その程度の具体性は正直役に立ちませんと。なるので、ね、これはもう本当に具体まで入ったお話なので、資金計画というまだまだ走り出しの時には、そこまで考慮しても結果、意味なくなっちゃうといことですね。わかりました。見直しを図った方がいいですねこれは別に大きくなろうが小さくなろうがあんま変わらないので、でちゃんとその一つチームですね、会社の最小単位はあの個人ではなくてチームになってくるので、チームを最小単位としたときに何人までにするかと、でその後、えー、会社の中のエンジニアリングチーム、えー、メンバーの数全体から何階層にするかというところですね。でかつその階層にもしっかりミッションとか役割とかを決めた上で分けるっていうのが多分良さそうですね。企業のフェーズによって、つどつど見直しを図るっていう感じですね。はい、では続いていきましょう。アライニング、ハイアリング、プラン、アンド、リクルーティング、バンドウィズですね。はい、採用計画と採用枠の調整ですね。まあ、さっき人数の話したから、まあ、やっぱり採用の話になりますよね、えー。ファイナンシャルプランニングの最後のトピックというのは、エグゼクティブチームとその次のレイヤーのリーダーというのが、埋まりそうもないヘッドカウントについて議論に時間を費やすというのはまあよくあることですと。私は過去の採用枠と現在の採用計画を比較することは非常に有益だと考えております。過去の採用枠なんですね。現在の採用枠じゃなくて。はいはい。で、過去の数字から計画した採用人数を確保できそうにないっていうのであれば、その議論に時間を費やすことはもちろんないでしょうと。で、これは特に超成長企業でよくあることで、経営陣が、えー、研究開発費や、まぁ、あ、R&D ですね、に過度なこだわりを持たず、ほとんどの人員要請を許可することがありますと。マジかよ。実際にはこのようなシナリオでは、R&D 内のチームはヘッドカウントの承認を通じてではなく、リクルーターの待機幅を確保する。例えば、チームの採用パイプラインの特定のリクルーターを割り当てる。ということによって、ヘッドカウントを獲得することになりますと。でこのような状況に陥った場合、私がお勧めするのは、強力な採用パートナーになることで、リクルーターと連携することですと。大丈夫かそういう状況になったら、結構カオスになる気がするんで、そこはなんか、しっかり見た方がいいなと思ったりちょっとしましたね。でもまあ、そういう状況がもしあるんであればですね、はい。考えた方がいいなというところですけど。まあこれこそは、ね、まさにですね、あの事業会社あるあるな感じですね。ちょっとうちは R&D の専門部隊とかあの持ってないので、こういう状況っていうのがあんまわからないですけど、本当にありそうですね。っていうところで続きまして。この辺は、例えば、任天堂さんみたいな、あのゲーム部門で唯一、社内に研究部門を持っているっていう、部署を持っている会社さんとかは、なんかもしかしたらそういう悩みを持ってるかもしれないですね。はい。では続いて、ちょっと大きいセクションに入ります。今のが、財務計画におけるほげ表現みたいなところだったので。次は d e t ー r ン i n g Your Functional Portfolio Allocation ですね。機能別ポートフォリオ配分の決定ですと。エンジニアリング戦略の3つのコアコンポーネントの1つというものが、現在の優先事項に対してエンジニアリングリソースをどのように配分するかということです。でこの機能ポートフォリオ配分というのは、ベンダー、受け合い業者、およびフルタイムの寺院にまたがるエンジニアリング予算全体に適用されますと。で、この配分はプランニングにも直接影響します。まあそりゃそうだよ。で、機能配分で答えるべき基本的な質問というのは今後1年間毎月どれだけのエンジニアリング能力をステークホルダーの要求に集中させるかあるいは社内の優先事項に投資するかということになります。これは単なるパーセンテージの羅列にすぎません。例えば6月のエンジニアリング時間の 63% は。部門横断プロジェクトに集中し、まあ、7月は 75%8 月は 60% としてみましょうと。これらの数字を決定することは正直難しく、まあ、会社のロードマップに大きな影響を与えます。で次の図は、この質問に対する一つの答えの可能性を示したもので、インフラへの固定投資、ディベロッパーエクスペアレンスへの投資の拡大、プロダクトエンジニアリングの一時的なー向きのシフトっていうのを示しています。でちょっとのグラフが棒グラフで貼られているんですけど、コートじゃ難しいんで、ざっくりだけ言いますと、横軸にマンス図なんで、毎月の月ですね、なってます。で、縦軸にアロケーショントゥエンジニアリングプロジェクトですね。はい、エンジニアリングの,の配分みたいなところを縦軸にしているんですけど、だいたいやっぱりインフラコストが結構大きくて、でデブエクスペアリエンスですねあの、開発体験のところがあんまり割かれてないと。であとはプロダクトエンジニアリングで、ねまあ、開発コストのところに書かれるということで、た、ま、い、あ、でもスタートの方はやっぱりインフラとかあの開発体験とかいう初期設計みたいなところにしっかりリソースを割かれていって、で進めば進むほどちょっとずつプロダクトエンジニアリングがまあ増えていくと。で、やっぱりピークになるとあの、プロダクトエンジニアリングがガッとコストかかると。まあ、ここまで来るとインフラコストはもうほぼ手を動かしてはなくて、単純にお金だけ払ってるような感じかもしれないですけどね。で、最後も、やっぱりプロダクトエンジニアリングがちょっとかかると。これは多分テストしたりとか、あのリソース修正したりとか、まあ本当リリース直前みたいなところかなっていうのが、なんとなく見てで予想をされますけど、この記事も後ほどシェアします、ね、皆さんの方でも改めて見ていただいて、まあ、このクラフを見てどう思うかっていうところですね。じゃあ、えっと本文戻りまして。えー、単純なパーセンテージであるにもかかわらず正しいパーセンテージの配分を決定するのは必然的に少し難しくなります。で私がお勧めする方法っていうのは、まあ、いくつかあるんですけど1年に1回程度エンジニアリングへの投資とその影響そしてまだ行っていない潜在的な投資を全て見直しましょうと開発者の生産性調査明確なブレインストーミングなど幅広い情報源から潜在的な影響のリストを策定します。続いて作業が完了し新しいアイデアが提案されたらこのリストをリアルタイムで更新します、まあ、この辺は結構皆さんやってそうですけどね続いてリストが更新されたら機能的な優先順位への定常状態の目標配分を修正します具体的には機能的優先事項に専従するプラットフォームエンジニアリングチームとインフラストラクチャーエンジニアリングチームへの投資ですとはいはいで定常的な割り当ての範囲内で全ての機能的優先課題を解決することを目指しますが特に影響度の高いプロジェクトやあコンテキストに依存するプロジェクトについては、プロダクトエンジニアリングなど一般的に機能横断的な作業を行うチームが一時的に支援すべきかどうか積極的に議論をしてください。あなた自身を含めリーダーシップの時間を明らかにインパクトが大きくない大規模なアロケーションのスポットの修正に投資しましょう。これらは、組織について最もよく知ることができ、また最も有意義な調整を行うことができる場所になります。このプロセスにどれだけのエネルギーを投資すべきか悩んでいるのであれば、完璧である必要というのはもちろんなく、有用である必要であるということを覚えておいてほしいです。で、クロスファンクショナルなパートナーが満足し、エンジニアが満足すれば、非常に軽いもので済ますこともできますと。はい、ここはなんか明確なこういう方法みたいなのがやっぱなくてこの人は経験値でこういうやり方でどうですかっていうのを今一連のフローを教えていただきましたけどなかなかこの辺はですね職人芸じゃないですけど経験値高い人にサポートいただくのかでもいいかもしれないですねもしあのスタートアップとかその辺経験値ない人はもう外部にあのレビューアーだったりとかそういうですねエグゼクティブだけのコーチングだったり慣習的なプロジェクトをやっている、まあ、またそういう人たちは斡旋するサイドがありますのでシステムとかもあるので、まあ、そういうところに登録して他の会社でエグゼクティブとかをやられている方にサポートいただくというのがいいかもしれないですね。もちろんお金はかかりますけどね。はい。というところでした。では続いて、時間もちょっと迫ってきたんで、あと1、2個ぐらいですかね。読んで終わりたいと思います。では続いていきましょう。ななぜ機能別ポートフォリオ配分が必要なのかっていう話です会社の予算設定とロードマップ作成が共同で行われるのであれば、なぜ機能別ポートフォリオ配分の設定もエグゼクティブチーム全体で行われないのかというのを問う価値があります。行っっててないい点でやばいと思ったりは知ってますけどシンプルな答えは機能計画は担当役員やチームが行うのがベストだからです。機能別アロケーションは機能固有の専門知識に深く依存しているため、より大きな機能横断的なグループで行うとより悪い結果につながると。はいはいはい、ごめんなさい、わかりました。あとこれあれですね、会社の規模感によってはそれは確かにそうかもしれない。エキゼルティブジェル全体が固有のチームに対してやいのやいのやることは多分リソースかなり。え配分間違っているのでとはいえそれがなんか新規事業だったり会社の次の未来を担うような一大プロジェクトとか言うんだったら話は別だと思いますけどはい,いところですねただ広げすぎると基本的には悪い結果につながる可能性のが高いってことですねなのでまあ横断的なグループでやるよりはもう本当に個別の担当役員とかでやりつつそこだけで閉じることができない時に改めてあのエクゼブティブチームっていうところに問題を持っていくっていうようなフローがいいかもしれないですねはい、でだからといって、機能別リーダーが単独で割り当てを行うべきだと言っているわけではもちろんない。私はエンジニアリング戦略の策定で述べたように、エンジニアリングチームのリーダーシップチームとか、エンジニアリングの他のシニアメンバーと連携して行い、その提案を同業幹部と検証することを強くお勧めします。しかし、同業他社の幹部を深く巻き込んでも、彼らやあなたのためになるとは正直思えません。まあモノレポについてスタッフエンジニアの視点よりも CFO の意見を優先させようとしているのであれば何かが大きく間違っていますモノレポについての議論はまたもモノレポは結構開発環境における結構重要トピックであるのでこれを本当にやるんだったら結構あのまあ大きい変化だと思うんですよね今までやってなかったのであればそれに対して CFO に意見を<笑>優先させるのは確かにおかしいと思いますで時間をかけて機能的優先事項への配分をスリム化しそれを機能横断的優先事項に変換することによって、この問題の根本に対処しましょう。えー、コンプライアンス、セキュリティ、信頼性っていうものは、本来会社の基本的な仕事であるべきで、目に見えないエンジニアリングの機能は仕事ではありませんと。エンジニアリングの仕事を機能的な割り当てから外すことは、非エンジニアリングの幹部を引き入れようとするよりもはるかに効果的ですと。なるほどね。ここはなんか難しい話ですけど。ね、まあエンジニアリングはエンジニアの将来本来エンジニアリングだけをしたいっていう方も結構いらっしゃると思うんでまあ難しいっちゃ難しいんですけどねただまあ本来のエンジニアリングの機能的な仕事ではないっていうのは理解しつつ、まあ、どう割り当てるかっていうことですねまた割り当てから何を外すかっていうのは結構大事ですねまあそれを非エンジニアリングの幹部を引き入れるよりは全然いいと本当に思いますはいやっぱエンジニアリングが分かってないそういう幹部級の方っていうのは経営目線とか違う目線外からの目線でお話はしてくださるんですけどなんだかんだバッティングする気がするのでね、まあ、少なくとも理解がある方であるんだったらもう少し話は別かなと,ちょっと思いました、えー、と時間的にじゃあ次でラストにします、えー、Keeps Allocation Fairly Steady ですね配分をかなり安定させましょうという話です、えー、エグゼクティブにとって最も一般的なアロケーションの課題っていうのはアロケーションを頻繁に調整しすぎることになりますと<笑>なるほど理論的に理想的な配分を追求し続けるよりも継続的で狭い範囲での変更を好むべきであります配分を変更することは進歩のように感じられますが変更のたびにかなりの混乱が生じるため頻繁に並行することは大きなペナルティーもありますそのため現在の配分が最小最適でない場合でも資源配分の現状維持に強いバイアスをかけるということをおすすめしておきます割り当てを頻繁に変更しない理由もう一つの理由ですねもう一つの理由はチームが割り当てを奪い合うことに過度に集中し、まあ、仲間とのゼロサム競争になってしまう可能性があるからですでこれは文化的に好ましくないことでありチーム間の競争なしに無限のリターンが期待できる創造的な問題解決というより価値ある機会から目をそらしてしまうのでってことでしたはいまあアロケーションをそんなに頻繁にやるのはもうすいません計画が破綻しているのであんまよろしくないしそこをやるとなるとまあやっぱりペナルティというかペインをていうので、本当にやる価値があるかっていうのは、しっかり考えたり、一般の人の意見を聞きつつ、やるときはガツンとやりましょうって感じだと思いますね。はい、というところで、えー、とちょっと長くなりましたけど、今日の朝方は以上にしていきたいと思います。はい、えー、明日もこの記事を続けていきたいと思いますが、おそらく明日も読み切れないので、明後日まで続きたいと思います。えっ、ー、と、本日の参加者は、増えてた。えー、赤髪さんと、えー、ケンジさんと、東っていうのか、東社員っていうのか、ちょっとわからないですけど。さんと、えー、リソースフルな手間さんとリニさんと見えてないですけどスーさんですねはいご参加いただきありがとうございましたえっ、ー、ともう木曜日ですね、えー、あと一日金曜日までですけども今日も一日頑張っていけたらなとはい思いますそれでは終了したいと思いますお疲れ様でした現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社 p i t p a では、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナで p i t p a と検索し、X または